0: Imagínate que la ves en la OFI, ¿conocí
1: cómo? ¿Qué? Ya voy para la OFI. Ey, vamos a la OFI.
0: ¿Qué está pasando?
1: No, me lo puedo creer. Al mundo lo mueven las experiencias.
0: Aquí te contamos las nuestras. Esta, Esta es la OFI, ofi by GPG.
2: GPG. Ey, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de la OFI. De una vez les voy a dar una información. Este es una breve continuación del episodio anterior, entonces si no lo han escuchado, vayan, lo escuchan y vuelven. Hoy estamos con Agustín Jaramillo y Laura Cerquera y yo, hola,
1: soy Susana, ¿cómo están?
0: Todo súper bien, Susy, ¿tú qué?
1: Bueno, yo estoy súper emocionada porque es primera vez que voy a estar como en el podcast compartiendo con ustedes, entonces, también excelente.
0: Buenísimo, buenísimo ahí, el debut en el podcast. <risa>
2: sí, ya es nuestra segunda debutante aquí. Sí, excelente. Agus, niño de los datos. El
0: niño de los datos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Después? ¿De qué vamos a hablar? Pues... Como ya muy bien lo dijiste, vamos a hacer una continuación breve del episodio pasado. Si no lo escucharon, escúchenlo. Los que no lo escucharon, para que no estén muy perdidos, el episodio anterior hablamos del conflicto entre Ucrania y Rusia. En este episodio vamos a hablar un poco de criptomonedas, criptoactivos, metaverso, entender un poco cómo funciona todo el tema del blockchain. Pero, entonces, queremos empezar como con ¿qué se relaciona este tema al conflicto de Rusia y Ucrania? Pues, porque uno a simple vista no, no diría esto se relaciona directamente. Realmente sí se relaciona.
2: Sí, nosotros habíamos dejado como la puerta abierta a esto y dijimos que con este conflicto, pues, básicamente, por ejemplo, Rusia tuvo que empezar a mover como todos sus activos en, en criptos, en, en Bitcoin, porque no tenían como más movilizar su plata y e incluso también a Ucrania, un montón de países les empezaron a mandar donaciones en criptos para que no fuera como posible que llegara Rusia, invadiera y se robara todo
0: uh -huh. Sí, eso como todas las sanciones de las que hablamos el episodio anterior como eh, los otros países están empezando a actuar indirectamente en el conflicto a través de sanciones económicas, ha forzado a que la economía rusa mueva sus, su, pues, sus fondos eh, pues de vuelta al Banco Central y lo están haciendo a través de Bitcoin, Ethereum y otras monedas. También hemos visto que se han hecho grandes donaciones al gobierno de Ucrania para apoyarlo en pues como el conflicto y la guerra. Se han visto más de 100 millones de dólares en donaciones que han entrado gracias a que existen estas criptomonedas.
1: Agus, y eso suena súper importante porque entonces... Ya lo físico, los bancos, lo que no para nosotros es súper normal en este momento, entra a otro plano, pues entra a no importar, a, a no ser tan eh, representativo y que no sea como, digamos, si alguna transacción está soportada en un banco, ya no empieza a ser importante. Entonces ahí pierde relevancia.
0: Sí, pues realmente el gran cambio o como la diferencia más grande que existe entre el sistema financiero normal Pues el que conocemos y que lleva más de 100 años Pues en, en el mundo Y este de nuevo sistema financiero Que se está creando alrededor de De todos los cripto eh, Es que no es centralizado No depende de una entidad eh, Única y centralizada Valga la redundancia Como lo es un banco uh -huh. Si yo hackeo en Colombia Tengo la plata de todo el mundo de este país literal, Pero yo no puedo entrar y hackear ...el blockchain de Ethereum y robarme todas las transacciones que se han hecho por ahí. Entonces eso permite tener un enfoque más distribuido de toda la información... ...y que no depende de un solo punto o nodo. Eso lo hablaremos un poquito cuando expliquemos el blockchain. Sushi aquí nos tiene todos los datos del blockchain.
2: Oye, oye, ya que hablas como de una red descentralizada... ...yo creo que de lo primero que tenemos que hablar para entender como todo esto... ...que es el movimiento actual y mucha gente no sabe en realidad de qué estamos hablando... Vamos a empezar por la web 3.0, okay. ¿ustedes saben
1: qué es? No, o sea, yo aquí estoy como la mayoría de las personas aprendiendo, eh, recibiendo como toda la información que ustedes tienen por dar, entonces...
0: Hacer preguntas. Sí, hacer preguntas. <risa> buenísimo, buenísimo. Sushi, no, arranca, danos una explicacioncita de qué es la web 3.0, yo la he escuchado, pero creo que tú tienes más información, cuéntanos.
2: Bueno... Primero, entonces, vamos a hacer como una comparación. Ok. A ver, empezamos con la web 1.0, que entonces empezó el internet, tú podías entrar, buscar un montón de información, pero eso era lo único que podías hacer. O sea, mm. a ti el internet y la red te brindaban información y ya, te trataban como un consumidor. Luego pasamos a la web 2.0, que entonces ya es un intercambio. Tú das y te dan. Es como todo el mundo puede interactuar ahí. Tú das tu información, tú... Eh, tú buscas cosas, entonces esos datos se quedan en la web, ahí ya es cuando empieza como la inteligencia artificial, entonces queda registrado lo que buscaste, te dan recomendaciones, por eso cuando uno busca un ticket para Miami, después en Instagram le aparecen 20 mil publicidades de hoteles en Miami, uh -huh. <ríe> es eso, entonces es un intercambio, como todos dan, aparte tienes conexión con otras personas, puedes chatear, no solamente como consumir, eh, y ya, entonces, llegamos a la web 3.0, que es lo que está en este momento. La web 3.0 se define más como libertad. O sea, tú puedes hacer todo lo que quieras ahí. De hecho, eso es lo que más miedo da, porque entonces está como la puerta abierta a cosas ilegales, a que o sea, tú puedes subir a la red, no sé, un video porno de pornografía infantil, algo así. Y es como tu libertad, o sea, hay espacios donde lo puedes hacer. Y obviamente es un delito. Entonces, bueno, entra un montón como de conflictos morales ahí. Y ahí también entra el ciberespacio. Entonces ya no solo pasamos como del intercambio de la información y del dar y dar, sino también que estamos creando un nuevo mundo dentro de la red.
0: Todos tenemos participación dentro de esa web. Yo creo que es importante primero darle como una línea de tiempo para que la gente pueda entender... Ese, esos cambios cómo se han presentado pues veremos desde la 1.0 pues, que explicabas ahorita, desde la década de los 90 cuando se empezó a crear pues, todo lo que es el concepto ya que conocemos como internet, que es, es simplemente una interconexión de computadores física la web 2.0 pues empezó a arrancar en, en, al principios de, de el siglo XXI en los años 2000 y lo que es la web 3.0 viene siendo creada en la última década pero ha tenido una adopción más fuerte en los últimos tres o cuatro años, y como con todo el auge ya más estandarizado de lo que son todas las criptomonedas. Las criptomonedas vienen desde los 2000 también, pero en un enfoque más popularizado han crecido en estos últimos 5 o 10 años. Esta web 3.0 lo que nos permite a, es, es eso, tener esa libertad, esa, esa interconexión completa entre las personas, pero también lo que hace es que se une a algo muy interesante que son los blockchain ya directamente no va a ser simplemente la comunicación entre computadores y ya, sino que permite tener eh, una malla completa de manera pues, así como decir si la web fuera una telaraña gigante, pero toda vinculada al blockchain, o sea que toda la información que está queda en todos los servidores, o sea que todo el mundo tiene acceso a esa información sin depender de un servidor centralizado como uy se cayó Google y se perdió toda la información, no, eso ya queda en una malla descentralizada donde la información perduran el tiempo.
2: Yo lo voy a decir de una manera en que justo Agus <risa> me explicó esta semana. A ver. Y es que, o sea, háganse de cuenta que hay un millón de computadores en todo el mundo y literal lo que tú hagas queda registrado en todos. Entonces para tú hackear, para hacer cualquier cosa así, literal tienes que mover todo a la misma vez en cada uno de los computadores. Es imposible, por eso es tan seguro.
0: Yo creo que eso es un, pues una transición perfecta para explicar un poquito qué es el blockchain porque eso literalmente es el, el foco que tiene el blockchain.
2: A ver, la Tú que eres aquí la aprendiz. <risa> ¿Tú qué te
1: imaginas cuando te hablan de blockchain, por ejemplo? A ver, ¿qué me imagino? Como con el nombre. Eh, no sé, como algo súper seguro, una cadena. Eh, me imagino... Eh, no, no sé, un candado, una caja fuerte, algo okay. así como que tenga que ver mucho con la seguridad.
0: El, el nombre como tal blockchain es, o sea, cadena de bloques, simboliza el, el funcionamiento detrás de la información. Toda la información que se contiene en un bloque se replica en el próximo bloque. O sea, mm -hmm. si yo te digo a ti hola en un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, y digamos que guardo ese bloque, en el próximo bloque va a quedar el historial de que yo a ti te dije hola por WhatsApp. Así en el próximo bloque hay información completamente diferente. Entonces yo no puedo cambiar el nuevo bloque y decir, ah, yo no le dije hola sino chao, sí. porque existe la trazabilidad del bloque anterior donde quedó registrado el hola. Entonces tenemos toda esa trazabilidad de, en esa cadena de bloques donde sabemos que toda la información viene de algún lado y toda Ajá. está encriptada y codificada.
1: Agus, y así es como se hacen las transacciones, ¿no? no pero de todas formas, esa información es anónima. O sea, uno ve todo como el historial de la transacción, o como de, de, de dónde venía ese blockchain, pero eso es codificado, anónimo, porque entonces si no hay, no habría seguridad.
0: Entonces, lo que pasa es que no es del todo anónimo, porque yo puedo ver qué número lo mandó. Ajá. Ejemplo, yo hago una transacción por Bancolombia y me queda el número del comprobante, pero no me dice a qué cuenta, se lo, ese número de comprobante me dice, sí, hubo un comprobante que tiene este número, pero no me dice de qué cuenta salió, a qué cuenta fue, a qué hora fue, qué mandó, cuánto mandó. Entonces, el, en el blockchain existen unos números que se llaman hash. Esos hash identifican todo, tanto sea el número de, o la dirección de una billetera o una cuenta, eh, como la información de qué se envió, cuánto se envió. Y todos esos hash son los que quedan eh, guardados en los distintos bloques y permiten tener la trazabilidad entre bloque y bloque.
2: Y bueno, y yo sé que pues tengo entendido que hay como varios tipos de blockchain, está privado, público y no recuerdo el otro.
0: Entonces, hay tres hay tres sí, hay tres tipos de blockchain. Todo el mundo habla, no, el blockchain, el blockchain, el blockchain. S Normalmente cuando alguien se refiere al blockchain, está refiriéndose a una blockchain pública, que puede ser el blockchain de Ethereum, por ejemplo, que o el blockchain de Bitcoin. Prácticamente todas las transacciones que hoy conocemos de eh, trans, desde transar de criptoactivos o NFTs y todo eso se hace a través de la, de la blockchain de Ethereum. ¿Qué pasa? Esa blockchain, yo tengo acceso a mirar todas las transacciones, me puedo meter a una página web y buscar absolutamente todas las transacciones que se hacen en tiempo real y ver el historial. Puedo ver todo, todo es público. Cuando es una blockchain privada, es una blockchain que nadie más tiene acceso, solo una persona o un, una organización. Es es juntar un poquito el concepto de una entidad centralizada con el blockchain. Entonces, ahí se pierde un poquito esa, esa descentralización y un poquito también esa seguridad. Porque al tener una blockchain pública, yo tengo copias del blockchain en distintos nodos o servidores. Uh -huh. En cambio, una privada es, es centralizada. Entonces, tiene algunos beneficios del blockchain, como lo que es la trazabilidad, más no es tan segura como una blockchain pública. Hay otro tipo, tipo de blockchain, que es una blockchain autorizada. Una blockchain autorizada es un poquito como el híbrido entre la privada y la pública, donde, háganse cuenta, es un documento de pues como un documento de Google Drive. Yo le puedo dar autorización a alguien de ver o editar el documento. Entonces, parto de una blockchain eh, privada y autorizo a ciertas personas o ciertas entidades el poder mirar y además escribir información en esa blockchain, en esa cadena de bloques. Entonces, no todavía tiene como... Un poquito más eh, la descentralización, porque estás metiendo más entidades dentro de, de, dentro de la organización, pero sigue siendo mucho menos descentralizada o segura como una, una pública.
1: ¿Y entonces qué tipo de personas son las que editan o las que están pendientes del blockchain?
0: Y... El blockchain como tal. Entonces, todos son, son algoritmos matemáticos que los hash se, se, los hash se forman automáticamente con algoritmos. Entonces yo tengo un mensaje. El mensaje puede ser, no sé, una canción. La canción entra al algoritmo matemático y genera su hash, o su número único específico. Si yo cambio una sola letra de la canción, cambia el número de hash drásticamente. Entonces cada, cada bloque, cuando se crea un próximo bloque, toda la información del bloque se vuelve un hash. Y ese es el número que se guarda. Entonces, si los números no coinciden, el mismo software se encarga de verificar que la información coincida con la información anterior. Y eso permite que no se pueda editar ni cambiar absolutamente nada de la información que se encuentra en un blockchain anterior, en un, perdón, en un bloque anterior.
2: Bueno, pero entonces ya como desviándonos un poquito de ahí, y ya que entendemos cómo funciona el sistema, pues como en cadena, cómo se guarda toda la información, vámonos al metaverso, que ya es como el espacio
0: pues don, donde de se ve el resultado Exacto. de estos NFTs, del blockchain, el cripto, todo lo que hemos venido hablando, ¿dónde lo podemos ver y Ajá. visualizar?
2: El metaverso, que es como una realidad virtual, es como algo paralelo al mundo, y pues sí, aparte de hacer como todo este tipo de transacciones ahí, también podemos vivir, básicamente, es que, ay, es que es algo que yo no sé, yo como que todavía no me alcanzo a imaginar, ¿ustedes qué piensan de eso? Pues no se me ocurre
0: nada <risa> no, a mí me parece que el, blog, el, el, perdón, el metaverso es algo muy abstracto pero que tiene un potencial gigante pues empresas como meta pues facebook cambió su nombre a meta precisamente por los avances que está haciendo dentro del metaverso eh, en el lanzamiento pues no sé si ustedes se vieron el, el live stream del lanzamiento de lo uh -huh. que fue meta, Mark Zuckerberg muestra como todo el potencial de lo que se puede hacer en un metaverso literalmente como Sushi lo decía, vivir, entonces eh, partimos de que ya no vamos a tener una reunión por Zoom o por Teams como lo estamos viendo normalmente pues, en la virtualidad, sino que físicamente ya con gafas de realidad virtual podemos entrar como con un avatar que nos representa a nosotros en este metaverso y podemos interactuar físicamente, entre comillas, con las mismas personas que están en nuestra reunión pero todo viene siendo a través de ese mundo virtual
1: a mí lo más teso que me parece eso es una manilla, pues son las manillas que están utilizando como para para entrar al metaverso, que mide como las pulsaciones de, de nuestro cuerpo y como los gestos que vamos a hacer, o sea que ya tienen como súper, eh, no sé... Nos tienen rastreados, no rastreados, pero como que ya tienen eso súper estipulado. O sea, uno va a mover un dedo, y en el metaverso también puedes mover el dedo, y no tienes que mover toda la mano, uh -huh. entonces ya también mira, miran si uno está ansioso, si uno está feliz, si uno está triste.
0: Sí, ca cada vez más, es, es muy impresionante. Pues, personalmente a mí me descresta el hecho de que estamos en el 2022, y que ya tenemos la posibilidad de interactuar con otra persona que está al otro lado del mundo a través del metaverso y poder ver cómo se está moviendo la persona, qué rasgos tiene, cómo se expresa sus rasgos faciales, eh, a través de un método completamente digital, que no es una foto de la persona, es su avatar. Y, pues, pucha, ¿en dónde vamos a estar en 10 años?
2: No, y es que ni siquiera solo interactuar, o sea, por ejemplo, hace poquito me decía como, no pierdas tu oportunidad, no me acuerdo... No, es que no recuerdo bien qué espacio era, pero decía como, aprovecha y compra tu, como tu lote al lado de, pues, de empresas como Adidas, yo no sé qué, o sea, la gente en realidad está comprando el espacio.
0: Sí, se ha visto un auge gigante en la compra de, del, pues, del mercado como de bienes raíces en el, en el metaverso, pues, nunca pensé que mi vida hubiera dicho eso en una sola oración, el mercado de bienes raíces y el metaverso, algo como tan abstracto como esto. Pero tú pues, perfectamente puedes comprar un lote, comprar una casa, comprar arte a través de NFTs para decorar tu casa. Yates, carros, eh, ¿Comida? ir a fiestas en el metaverso. entonces
2: Vamos a hablar de eso, <risa> de las fiestas en el metaverso. Eso es increíble, o sea, de verdad que, es que en serio, nosotros podríamos estar sedados todo el día y no sé, con algún sistema que nos permita estar en el metaverso y vivir ahí ya.
0: Pues Estamos viviendo acaso en una simulación
2: Yo creo La Matrix Literal Bueno Y por ejemplo, yo quiero Eso se puede relacionar por ejemplo con las fiestas que Estaba haciendo
0: Snoop Dogg y Triscope
2: No, no, pero
0: ¿Qué?
1: ¿Cómo es que se llama este juego? Eh, eh, se llama Warzone no, el, no otro. El, el, otro. el otro. Fortnite. Eso. Fortnite, Fortnite. Eso, estaban haciendo conciertos
2: eso. ahí. Entonces, esto se puede relacionar, por ejemplo, con los conciertos que estaban haciendo en Fortnite, que, por ejemplo, J Balvin, no recuerdo quiénes más, hacían conciertos ahí, tú pagabas tu entrada y asistías al concierto.
0: Yo creo que ese fue, no el inicio, pero la, como la entrada al público general a este mundo del metaverso. En el metaverso se puede hacer eso, y se ha hecho, pero las boletas y las entradas ya no es como, ah, yo pago y entro y ya, una simple transacción o un Paypal o cualquier cosa, no, sino que ya incorpora todo el tema de los NFTs o tokens no fungibles, que explicamos un poquito cuál es la diferencia entre un fu token fungible y no fungible. Entonces, realmente existen dos tipos de tokens, fungibles y no fungibles. ¿Qué es fungible? O sea, una Bitcoin, por ejemplo, es un token fungible una imagen como, pues, ya debe ser de conocimiento general, pues, de esos micos que estaban poniendo ahí. Esos son tokens no fungibles o NFTs. Un token no fungible es un token del cual existe uno nada más y solo va a existir uno. No se puede replicar, copiar, duplicar, nada. Si sí, la gente va a decir, ah, le tomo un screenshot y ya lo tengo, no, porque no estás en el blockchain. No
1: es de tu propiedad.
0: Exacto, no, uh -huh. está, no hay un contrato en el blockchain que te diga, vos sos Ajá. dueño de eso.
1: O sea, tú puedes tener eh, el audio que tú quieras y... y eh... Compartirlo, lo que sea Pero si uno va al blockchain tuyo. Exactamente Sí, incluso yo he visto Un montón de memes de eso Diciendo como,
2: como Sí, cuando te gastas Un montón de plata Comprando un NFT Y después alguien llega Y le toma un screenshot Ajá. No
0: Bueno, entonces Esos son los NFTs Los tokens fungibles O pues acá ahí Podemos decir FTs <risa> eh, Pueden ser cualquier moneda Uno puede Yo no tengo un Bitcoin Pero tengo una fracción De un Bitcoin Y muchas personas Pueden tener fracciones De, de ese mismo token entonces, es un token que puede ser transferible, pero también puede ser divisible. O sea, un token no fungible es indivisible. Solo hay uno y no puede ser un, un, pues una fracción de ese token. Una moneda es fungible, o sea, que pueden existir fracciones de esa moneda, pero uh -huh. todo sigue siendo eh, evaluado como en el blockchain.
2: Yo les voy a dar el, el ejemplo en plastilina. Eso. A ver, si ustedes tienen un billete de 10.000, lo pueden cambiar por otro billete de 10.000. y tienen billetes
1: la... de 2.000. O sea, sí, no cambian billetes de 2000 y ya todos tenemos. Es la misma
2: cifra, no cambian nada. O sea, tú vas a tener exactamente lo mismo que tenías antes. En cambio, si tú vas a cambiar un cuadro de un pintor que es único en el mundo por otro, o sea, no, no se puede. No se puede hacer un intercambio exacto porque no es lo mismo, es irrepetible.
0: Está buenísimo ese ejemplo. ¿Qué más cosas pueden ser en NFT Sushi?
2: Todo puede ser un NFT. Tú puedes hacer un audio, una imagen, un video, un texto. O sea, los NFT no tienen como... Pues no son simplemente una obra de arte, una pintura. No, la gente
1: creo que los está como esquematizando demasiado porque están muy de moda. También es el valor que estén dispuestas a pagar las personas por cualquier NFT que uno eh, haga. Por ejemplo, yo vi en estos días un video el man estaba vendiendo, pues estaba vendiendo sus cartas de Pokémon y todo eso eh, como NFTs y hizo muchísimo dinero por eso, pero también por la fama que él hizo crear respecto uh -huh. a eso. O sea, él primero inspiró a las personas como con ese tipo de cosas, dijo, ah, bueno, y los voy a vender y después hizo el dinero. Entonces también es como la, pues que es como el valor que le den, o sea, lo popular que se vuelva.
0: Ok. Hay, hay una cosa muy interesante de esos NFTs y es como cada NFT, pues eso, cada NFT es un proyecto único eh, y eh, tiene como ciertos beneficios entrar a un, pues tener ese NFT porque hay, hay un número limitado. Entonces en un proyecto salen, no sé, 10.000 NFTs. Solo hay 10.000 de esos NFTs únicos, o sea, que son 10.000 diferentes.
2: Y antes de que digas, también los proyectos tienen una profundidad. O sea, uh -huh. la gente no hace esos proyectos solamente por vender la imagen, pues los NFTs, sino que... Tienen un propósito.
0: O sea, exacto. Entonces, como que al tú tener ese NFT y ser como el dueño validado en el blockchain de ese NFT, tienes ciertos beneficios o privilegios que adquieres eh, al ser parte de, de ese proyecto o esa comunidad. Por ejemplo, puedes asistir a esas fiestas que estamos hablando en el metaverso. Incluso estuve leyendo hace poquito de un proyecto de NFT de Medellín que eh, es, lo hicieron con una discoteca. Y tú solo podías entrar a la discoteca si tenías un NFT. Y ese, ese mismo ejemplo se ha visto ya en distintos clubes y grupos en el mundo. Por ejemplo, el, el, NFT, el, grupo, el proyecto de NFT más grande del mundo que hay es Board Ape, Judge Club. Eh, pues valen cientos de miles de dólares cada NFT. Pero al, el tenerlo te da acceso a tener como te das cuenta como un grupo de WhatsApp donde tienes a Mark Zuckerberg, a Logan Paul, a Snoop Dogg, pues como que tienes acceso a comunicarte Lo con compro. todas estas personas, pero no solo a eso, sino como a eventos privados de los dueños de, esto, de este, de este como club, por así decirlo, entonces hacen fiestas privadas en las casas, o oh, vamos a ir a la fiesta del yate de este man, o vamos a comprar un yate para el club, y solo tienen acceso a las personas que tienen esos tokens y así también en el metaverso entonces es, es bastante loco como las posibilidades que abren estos NFTs
1: bueno entonces yo una persona normal y corriente de la de <risa> Medellín digamos que quiero hacer parte del blockchain eh, comprar un NFT lo que sea o con quién tengo que ir o qué tengo que hacer qué tengo que aprender o sea cómo funciona
2: a ver pues primero tienes que escoger el proyecto eso es lo principal o sea para comprar un NFT eh, que te interese, a ver, no sé, pues qué cosas te pueden beneficiar de ese proyecto. Obviamente también hay que ver demasiado qué tipo de proyecto es, porque puede que tú digas, ay, qué chévere, pero pues no sirve para nada, nadie lo va a comprar,
1: entonces vas sí. a perder tu plata Tiene en que listo. ser una inversión de verdad. Exacto.
0: Pero yo creo que también es cómo compra un NFT, necesito una criptomoneda, entrar a ese, a ese mundo cómo va a ser. Entonces primero hay que cambiar tus pesos o dólares o libras, lo que tengas, a Etherio. Ethereum o alguna moneda. Entonces eso se hace pues a través de pues plataformas como puede OpenC... ser, no, no, para comprar para comprar el NFT sí lo puedes hacer a través de OpenSea, eh, pero para comprar el, el, la moneda, pues la cripto, eh, puedes ir a páginas como CoinMarketCap o pues Binance, pero tienes que tener una billetera donde guardarlas, veces no es como, ay sí, yo tengo mi billetico y lo tengo dejo por ahí tirado, tienes que tener una billetera que ese es tu número de identificación dentro del blockchain. Entonces, por ejemplo, en Binance tú creas tu billetera, tu cuenta y es un número específico. Y ahí puedes comprar estas monedas, distintas monedas. Ya puedes hacer esas transacciones para, en OpenSea por ejemplo, comprar esos NFTs o los criptoactivos que tú quieras. Cambiarlos por, ah, no, hay una moneda muy interesante que se llama Solana, otra moneda muy interesante que se llama Luna, quiero comprarlas, lo que sea. Ahí a través de esos intercambiadores puedes eh, decir, listo, quiero invertir mi plata en esta, en esta, en esta moneda y ya a través de esas monedas invertir en, a través de OpenSea en proyectos de NFT.
2: Y ya tú decides al momento de comprarlos pues de qué manera hacerlos y esperar a que salga como el Mint date que Explícanos qué es eso.
0: Entonces, los proyectos de NFTs tienen como distintas etapas. Primero, pues se debe publicar como un white paper que es un documento público que la gente puede mirar y decir como ¿esto qué va a hacer? Es una explicación literal. Es un documento que dice listo, este proyecto va a hacer esto, se va a hacer esto en este como en esta línea del tiempo, se quieren cumplir estas metas, se va a manejar de esta manera. Después se dice listo, vamos a sacar estos estos NFTs o las imágenes que tú puedes ya adquirir a través de OpenSea en tal fecha. Esa fecha se llama el mint date, donde tú lo adquieres por primera vez. El mint, si tú minteas el token el, o el NFT, es como tú eres el primer poseedor de ese NFT en la historia. Ya después te lo puedes vender y comercializar como tú quieras poner el precio que tú quieras. El mint siempre tiene un valor específico. Hay unas cosas que se llaman whitelist, que depende de cada proyecto, eh, te pueden dar como ese privilegio de comprarlo por un descuento antes del mint. Como
2: ¿te? una preventa.
0: Uh -huh. Entonces, eso es muy exclusivo y es súper difícil de, de conseguirlo. Sushi tiene bastante experiencia Ay, con sí, eso. Ay,
2: sí, Básicamente tienes que chatear todo el día por Discord, interactuar, ellos lo que buscan es como crecer la comunidad, entonces para tú entrar a esas whitelists eso es lo que tienes que hacer, ayudarlos a crecer la comunidad, proponer cosas y me parece súper teso incluso ese tema porque de verdad que es algo que uno cree que está súper sistematizado, pero en realidad es, yo creo que ahí entra mucho como la humanidad, <risa> o sea, en serio es un proceso muy humano, porque de verdad que ellos seleccionan las personas que van a estar en esa whitelist muy bien, y por ejemplo, a ti te ponen retos, tú puedes hacer como obras de arte, que bueno, que sean como relacionadas con el tipo de NFTs que van a sacar, un montón de cosas, tú tienes que interactuar por Twitter y subir eso para que ellos se den cuenta que tú interactuaste por Twitter, sí y todo eso ellos lo ven y digamos no de es que tú pongas el exacto todo eso te da como puntos pero si tú haces un dibujo horrible ahí en un papel y lápiz eso te va a dar menos puntos o sea en serio no es como algo muy sistemático ellos de verdad saben tú qué estás haciendo o si tú les hablas no sé, al Instagram del proyecto o algo así, tienes una idea buena, ellos te la dan, de verdad te prestan atención.
0: La idea es como generar bastante interés y que vean que tú tienes interés en el proyecto y que además del interés que presentas, vas a ser una ficha clave para expandir el proyecto, como contárselo a gente o mostrarlo, publicarlo, no sé si eres youtuber, venga, yo quiero mostrar que este proyecto va a salir, todo, entonces si tú empiezas a darle como esa difusión, al proyecto, eso te empieza a aportar a y lo tienen en cuenta los creadores de cada proyecto para agregarte al whitelist y eso ya pues tiene un valor monetario importante ya que si tú lo compras en un descuento y sabes que en ocho días va a salir al público mínimo a un valor 20, 30, 40% superior al que tú lo compraste, pero tienes una ganancia prácticamente asegurada
2: uh -huh. Y de vuelta al proceso, entonces lo que toca hacer ahí es en conectar tu wallet con el proyecto, que ellos sepan, bueno, como identificarte y quedar ahí registrado y ya, pues bueno, comprar y ya estoy yo
0: Eso vuelve y une un poquito, como arrancamos el episodio, a lo de la web 3.0, para poder vincular tu wallet, es, es un proyecto que se basa en la web
2: 3.0. Exacto. ¿Ustedes
1: cuáles son como los NFTs que más han visto? Bueno, yo había visto unos que son como una caricatura mal hecha, que parece como en, en diseñada en, pa en paint, paint, ¿cómo se dice? Paint. Bueno, una caricatura <risas> mal hecha diseñada en paint, eh, como de a cuadritos, que de hecho se hizo muy tú, mm,
0: No, pues yo he visto varios. Pues, pues creo que principalmente board, eh, board eh, judge Club, que es como el más grande, <risas> eh, el más famoso de todos, pues que es CryptoPunks, que Obvio. fue el primer proyecto como NFTs, Así masivo y pues son proyectos que pues, son de billones de dólares. Pues sí, yo creo que
2: también los miquitos. Sí, hay muchas bueno, caricaturas. Pero imagínense que el NFT más costoso, o sea, por el que más ha pagado una persona, se llama The merge y es una bola. Es <risa> una bola blanca ahí en un fondo negro. Pues tiene cero gracia. <risa> y adinen por cuánto lo compró, pónganle.
0: No, ni idea cuánto pagaron por eso. Pues que un NFT puede ser cualquier cosa, pues desde cualquier precio. Vea,
2: escuchen. 91.800.000 dólares
0: por no, una
2: bolita blanca.
0: Increíble. Pues Increíble.
2: Yo creo que costaba tanto, no estoy muy segura, pero por el artista que la hizo. Pero. Increíble. <ríe> Dios mío, bendito. Pero bueno, ya hay que darle cierre a esto porque la gente se nos va a aburrir, muchachos. Estamos hablando demasiado.
0: <ríe> Está muy buena la conversa.
2: <ríe> pero queríamos darles una info súper importante. Gerenciar, que es la primera expo de AFIT que la hace el grupo de proyección gerencial, o sea, nosotros, nosotros. <risa> va a tener muchos talleres respecto a este tema, incluso va a ir una persona que hace grafitis en el metaverso, entonces, si a ustedes les interesa, si quieren aprender más de inteligencia artificial, un montón de temas, y sobre todo, pues, de esto que es lo que estamos hablando hoy, los invitamos a que compren su entrada, a que vayan al Instagram de Gerenciar y allá se informan un poquito más de todo lo que va a haber, porque allá les damos como la segunda parte de este podcast
0: sí este es un tema que no tiene fondo pues de verdad es muy 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 extenso intentamos de la manera más concisa como explicarlo un poquito eh, los invitamos a que investiguen y aprendan mucho de esto ya que pues, esto va a marcar la parada pues en sí. el futuro eh, vayan a gerenciar vamos a, a tener muchas cosas muy interesantes inteligencia artificial contratos inteligentes eh, que abarcan un poquito temas de lo que estamos hablando hoy
2: Recuerden que nos pueden seguir en arroba gerenciareafit y arroba gpgafit. Entonces, para que vayan, se informen y aprovechen estos últimos añitos que nos quedan afuera de la Matrix.
0: Antes de la simulación.
2: Bueno, chaito.